0: Hej och välkommen till podcast Psykoterapeuterna. Min kära vän och teampartner i denna podcast Katarina har en viktig studie nu som att fördjupat sig utomlands. Så kan tyvärr inte vara med idag. Men hon hälsar så mycket och kommer att vara med i den här podcasten längre fram igen för att berätta om sin podcast eller studie. Eh, idag har vi glädjen att ha Inger Horrovets med som gäst. Och Inger är mycket erfaren och jobbar sedan många år som legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i kognitiv psykoterapi. Och har mött tusentals patienter och klienter genom åren. Inger, välkommen! Tack! För de som inte har träffat dig ännu, vill du berätta lite
1: om dig själv? Mm. Ja, vad Ska jag göra? Eh... Jag heter alltså Inger Horowitz och jag är skötare i psykiatrisk vård som det heter och är legitimerad psykiatrist på det. Skötare det är ungefär som undersköterska. Jag har arbetat inom akutpsykiatrin på Huddinge sjukhus i nästan 10 år och det har varit min skola in i psykiatrin och jag förstår de psykiatriska sjukdomarna eller psykiska sjukdomarna och efter akuten så har jag jobbat inom öppenvården också i nästan tio år. Mm. Under den tiden så fick jag också möjligheten att gå Både för det, steg 1-utbildningen som det hette på det, den tiden och numera heter det grundutbildning och sen steg 2-utbildning till att bli legitimerad terapeut. Och så småningom lämnade jag den offentliga vården och började arbeta privat och har fortsatt med det. Och så småningom så blev det även att jag byggde på med utbildning som handledare och lärare i kognitiv terapi. Mm. Och, så, och jag jobbar med en väldigt blandad grupp mm. av problem. Mm. Mm.
0: Ja det är fantastiskt vilken erfarenhet och vi kan ju nämna det Inger att jag hade ju äran att få ha dig som min handledare under den sista terminen på psykoterapeutprogrammet på Uppsala universitet och det mm. var fantastiskt givande att ha dig och dina kunskaper ringer och också din person och värme jag önskar att alla fick möta en handledare. Och du är även unik i det här avseendet att du har en ovanligt god kontakt. och har jobbat nära amerikanska förgrundsgestalt inom KBT. Och min upplevelse av dig är att du är utöver all den här begåvningen du har. Så du, håller du oerhört uppdaterad med aktuell forskning och KBT-metoder och så vidare. Och jag vet att du har fördjupat dig nu och introducerar dig för den här nya metoden från Beck Institute. CTR kan du berätta lite mer om det Inger?
1: Ja, det ska jag göra. Jag, jag har som precis som du säger, jag har god kontakt med Beck institut och det går långt tillbaka. Så att jag försöker följa vad de gör och jag är jag försöker hålla mig uppdaterad och är nyfiken på när det kommer vad ska jag säga, nya delar tillägg till Behandling. Institut är ett, ett institut där man jobbar med kognitiva klassiska kognitiva terapin. Aron Bäcke är den som har en papporna inom det hela, sen har TNB. Också in i det, hela. Och det här med CTR står ju för då, Recovery Oriented Focused in cognitive Therapy. Och på svenska skulle vi kunna kalla det för eh, återhämtnings- och tillfriskande fokus. Mm. Jag har inte gjort någon den rättning av, av begreppet. Men det här kommer ursprungligen i arbetet på Bäckinstitut och där man också forskar en del tillsammans med andra så har man jobbat under många, många år med psykiatriska psykosproblem, mm. personer med psykossjukdomar och där har man börjat med att arbeta med det här fokuset med personer som har legat inne länge och väl på psykiatriska kliniker mm. och från det så har man gått vidare och tagit det till att också anpassa och använda delar av det här inom öppenvården för man ser att det är så verksamt och det finns studier gjorda på den här tunga psykiatriska diagnoser, och studier som ger fantastiska resultat. Personer kan faktiskt flytta ut från sjukhusen i och med att man ligger på en personlig nivå och bygger på att, att hitta vilka intressen har personen. Vad hade personen för intressen tidigare? Eh, vilka förmågor finns hos personen att göra saker? Många av patienterna som har legat inne länge, de har, innan de insjuknade, så har de haft kompetenser inom mycket mm. olika områden. Eh, vilken utrymme finns det för tillfrisknande för dem? Och det mm. finns mycket. Vad har de för förmåga till problemlösning? Eh, och förmåga till att kommunicera med andra och stresståligheten, hur ser den ut? Och alla de här delarna så bygger man in och jobbar med det i att man utvecklar vidare det här problemlösningsförmågan som ofta är en stor del som behöver förbättras och att ha faktiskt plockat fram. Vad hade de för intressen? Vad har de för intressen idag? Var går det att gå vidare? Mm. Och att det bygger på att det finns en tilltro till att man faktiskt kan förändra. I och beteer kognitiv beteendeterapi. Så där mm. har vi ju ett fokus på symptomen mm. och Precis. behandlingen av dem. Här i CTR ligger fokus på personens egna värderingar och vad personen försöker uppnå i livet. Vart är personen på väg? Mm. Att det finns mycket mera av individer. Mm. Inte bara enbart symptomdelen. Mm. Ett fokus är att personen ska då få en positiv syn på sig själv, på andra och på framtiden. Och i en deprimerad patient så har man ju konstaterat sen, doktor Beck konstaterade ju för länge sedan, att det handlar om att de har en negativ syn på sig mm. själv. På andra och på framtiden. Så här är samma triangel, så att säga, med begrepp, mm. men man byter fokus i det hela. Och man ser att det, alltså man har med både positiva upplevelser i terapirummet men också utanför terapirummet. Vad har det vad har hänt under veckan? Och det här positiva så ser man att de bär med sig och kan utvärdera det på ett annat sätt. Även när de är deprimerade och det hjälper till att bryta till exempel depressionen. Mm,
0: vad viktigt. Så det låter som Inger att det är en väldigt livsbejakande att man identifierar också vad som har varit bra under veckan och hur det kändes. Så att det är ett fokus också på att liksom fånga det hos patienterna, kan man säga så?
1: Absolut, precis så kan man säga. För att det är också viktigt att, att fånga vad har varit bra perioder tidigare i livet. Och vad var det som gjorde att de personerna perioderna blev bra? Vad har det funnits för viktiga personer som har kunnat stötta? Så att man plockar in de bitarna. Att vad, vad har varit gott med att? Vad har varit bra med att? Och så vidare. Så att det är, det är och det positiva så att säga. Men det är inte positiv terapi. Nej, det handlar inte om att tänka positivt utan det är att plocka fram det här hela tiden på individnivån. Mm. Låter jättefint Inger och du har ju redan varit
0: inne på det men just det här skillnaden mellan traditionell kognitiv psykoterapi och den här eh, behandlingsformen så låter det som att det är mer ett fokus på personens värderingar, kan man säga så?
1: Absolut, det är precis så det är. Det är fokus på de egna värderingarna. Att vart här vem är den här personen? Mm. Vad vill den här personen? Hur fungerar den här personen? Vi ska inte ta bort sånt som fungerar. Vi ska förstärka det som fungerar. Modifiera. Det som är mindre bra mm. för fin.
0: individen. Mm. Jättefint. Och jag tänker så att det är många psykoterapeuter som lyssnar på den här podden, eh, Inger, och inte känner till den här behand behandlingsmetoden. Hur kan interventioner te sig? Var, var, hur kan det till exempel se ut, en behandlingsprocess? Du har redan varit
1: inne på det. Fråga yeah. till exempel ja. till en patient. Ja, alltså behandlingsprocessen, jag ska lägga till ett till begrepp att förr så pratade man om hemuppgifter. Numera så använder de inte, det kan man se i Judiths senaste bok också om Basics and Beyond, den tredje upplagan som har kommit i år och där man pratar om en action plan eller handlingsplan. Och den är, med, den är mer aktiv i rummet än vad, vad hemuppgifterna var. Att man jobbar hela tiden med den här planen. Att är vi på väg mot målet? Hur har det gått under veckan? Det man också frågar är ju när... Har du haft en känsla av välmående under veckan? När mådde du bra under veckan? När var det? Ja, de kan säga kanske att det var en kort stund. Ja, men då fångar man den här stunden. För att säga att vi ska ju inte ska om det var två minuter, fem minuter, en halvtimme. Utan det att personen kan känna igen att jag faktiskt mådde bra. Att där så att man, frågar då, och man frågar kring att när hade du din bästa period i livet? Och vad var det som gjorde att den perioden var så bra för dig? Mm. Mm. och att man tittar på att man verklighetsanpassar som man behöver göra och det gör man ju i klassisk terapi också se till att personen inte sätter för höga mål och det är då problemlösningsförmågan kommer in också att se och se värderingarna kring det hela att var var står du att kunna anpassa så att det blir realistiskt Bryta ner det och ta steg för steg. Att förstå att den här personen kan inte det här utan är så driven av sina krav på sig själv. Men kan vi minska dem så får vi öva mer och mer. Och det är där den här planen kommer in, mm. handlingsplanen kommer in att man det hela tiden när det dyker upp något nytt, ska vi sätta upp det här på handlingsplanen att jobba med nästa vecka. Mm. Alltså man tar små bitar, man tar stora bitar. Man jobbar nästan inte alls med skattningsskalor. Mm. Som är väldigt väldigt vanligt och har varit ett enormt bra hjälpmedel. Mm. Visst, man använder det när det behövs. Men man jobbar inte alls på samma sätt med skattningsskalor. Och jag fick höra att man tror, jag tror att Judy skrev om det också i sin bok. Att det kommer att vara så att skattningsskalorna kommer att... Ut att försvinna från behandlingsrummet, mm. att det kommer inte att vara, naturligtvis i forskningsstudier behöver man alltid ha skattningsskalor, det kommer vi inte ifrån, mm. men att det kommer att försvinna mer och mer och att man interagerar, att med det här så gör man ju också så att man naturligtvis gör en serie. Där man också har med då de här positiva bitarna och dem Så att man får det här att rulla på. Att se att det positiva och det negativa är på något sätt lika viktigt i behandlingen. Att se och att man bygger mycket, mycket mer på personens styrkor. Mm, mm. Mm. Ja, men det är jätteintressant Inge så det är ju andra
0: behandlingskomponenter och delvis tänker jag också ett annat fokus som också kan verkligen bli en positiv kraft för patienten beskriver ju. Ja, ja precis e så. Och den här metoden inge passar den också för gruppbehandling? Fungerar den för det? Man har
1: man har med, med dem på psykiatriska kliniker. Så har man också jobbat i grupp och jobbar i grupp. Det här tror jag nu är, finns i sex eller sju olika delstater i USA där man jobbar med det här med de här tung, tunga psykiatriska diagnoserna. Och där jobbar man i grupp med de här personerna för att de får också nytta av att. Ja, de lär sig av varann och de lär sig att kommunicera på ett annat sätt. Så att, eh, jag har inte sett några forskningsresultat kring just gruppbehandling men jag har sett att det finns med. Mm. Jag har inte sett någonting om att det finns ännu inom öppenborden för de håller på att utveckla det här mm. och prövar sig fram att hur är det här, hur funkar det här. Mm. Det är så nytt.
0: Oh, har ja, vad det.
1: Ja. ja. Det. det är spännande att få ta del av det här från, ja, men nästan
0: från början. Mm. Det är otroligt innovativt och nytt. Nej, men jag hör verkligen det och det låter verkligen oerhört bra för så många patientgrupper. Jag tänker på ja. av dem vi har frågat inom den här terapeutiska världen så är det få som känner till den här metoden. Eh, mm. Och... Eh, du har ju jobbat länge också som handledare. Eh, vad tänker du Inge? Varför är det så
1: viktigt med handledning? Handledningen är det är den viktigaste hjälpen för. För de som går på utbildningar och även efter utbildningar. Att både få ett utifrån perspektiv men också få hjälpen att se och förstå. Och där kommer ju min nytta in med den tunga psykiatrin. Att också få förståelsen för de psykiatriska diagnoserna. För det är inte... Allt man har det. Men att därför är handledningen så bra. Och att man kan hjälpa till att förstå patienten. Man kan få öva i handledningen på att göra olika interventioner. Att vi kan rollspela i, handling, i handledningsrummet och se att hur funkar det här? Hur känns det att fråga på det här sättet? Hur känns det att sammanfatta på det här sättet och så vidare. Allt det man gör i rummet, att man har en, en övningsyta om man får ytterligare ett par, om man har individuellt som du och jag hade, får man ytterligare ett par i ögon. Men det är, när man har handledning i grupp så har man ju ytterligare och det är det fortsatta lärandet. Mm. hela tiden och långt efter att jag blev färdig alltså hade gått handledarutbildningen själv så fortsatte jag ju själv att ha regelbunden handledning för jag tyckte det var så kul mm. mm. också att få diskutera förstår. på förstår, följa med ja. Ja, ja, mm. ja. så att därför så tycker jag handledningen är viktig och jag tycker Handling, jag försöker göra så att handlingen också kan få vara rolig mm, mm. utan att skoja bort det, utan med allvaret i det hela, med försöka locka, hur kan vi samarbeta med det här? i det här? det här svåra, att lära sig och förstå, är man ny så är man ny. Det... Alltså man kan inte förstå. Det är, det är skillnad. Jag har lång erfarenhet som säger att jag har mött väldigt många människor. Mm. Och, och olika typer av människor. Så att det, det är viktigt. Handledningen är jätte, jätte, jätteviktig. Mm, verkligen.
0: Och jag kan ju bara
1: intyga Inger som hade
0: dig att det var också oerhört motivationshöjande att ha dig som handledare. för att du skapade Motivation för kommande patientbesök och det tänker jag är så värdefullt. Då, är man, då tycker jag att det är top notch hos en
1: handledare mm. om man lyckas med den bedriften. Ja, och tack Linda för att du säger det. för Jag tycker det är viktigt att man ska känna sig redo mm. för att nästa besök. Att ta emot patienten och känna att ja, jag har en linje, jag vet vart jag ska gå och vad jag kan pröva och det ska bli kul ja. att få, få pröva det och känna. Och det, det är för mig det stora syftet med handlingen att göra att personen känner sig mer redo att möta mm. patienten. Mm. Verkligen. Och att det också blir så att den här
0: glädjen för att möta patienten ökade så enormt alltid tänker jag Inger. Och det är också, då, då är man ju en väldigt duktig handledare för så är det ju tyvärr inte alltid att man är med om det med duktiga handledare. Eh, jag tänker så här Inger, du som har jobbat i många många år och mött många eh, nyutväxade psykoterapeuter under utbildning. Vad tänker du kan vara viktigt att bära med sig?
1: Det är en jätte, jättebra och viktig fråga. Och det som har varit, om jag går till mig själv, så började jag under min tid på att bli legitimerad. Nej, det var redan på steg ett-nivån. Så började jag åka på konferenser. I Sverige. Sen har jag utökade konferenser i Europa och numera åker jag på internationella konferenser. Och det tycker jag är någonting som man ska ta med, ha med sig i tanken att jag kan få lära mig mer av de här som är experter inom sina områden. Och att åka på de här, vara med på de här konferenserna man träffar, alla människor, men man träffar också forskarna. Man mm. vet om man, om man åker på internationella konferenser, ja, men ibland så måste man ju. Det som var vad händer i. Sydamerika, vad händer i Australien, Nya Zeeland, vad händer i olika delar av världen. Mm. Och alla de här personerna som är och presenterar sina saker på de här konferenserna. De är så oerhört generösa. Mm. Alltså, de blir så glada när man kommer fram och pratar med dem och diskuterar kring... Saker de just har presenterat och sånt där. Alltså den generositeten finns där. Det gör att man känner sig mer och mer uppdaterad på det är. Och att det är viktigt att, mm. att få de här kontakterna. Mm. jag har sagt till många som jag har handlat som att säga, att jag ska Ja, kan jag vara med på konferensen ja du ska vara med på konferensen så brukar jag skoja och säga och nu är du inte svensk nu mer, utan du ska ställa frågor mm. du ska fråga gå fram och hälsa på folk det mm. vara svensk blygsam mm. och sen har jag fått kommentarer efter och säga, ja, men det var ju precis som du sa att de var ju jättegenerösa Ja, så det är så. Och det är därför som jag tycker att det här är viktigt att lyfta fram. Var har vi källan för att få mer information? Och se liksom att vilka enorma likheter det ändå finns mellan de olika kontinenterna. Mm. Nu har det ju inte varit någon konferens och det är inte förrän eh, 23 som nästa internationella konferens är eh, för kognitiv beteendeterapi och den kommer att vara i Seoul, Sydkorea. Mm -hmm. Så att den skulle ha varit i år. Mm. Men den är framsluten. Få. Gissa varför. Svenska konferensen har funnits.
0: Ja, och du har, jag tänker så här, är det någon man ska fråga om de här konferenserna så är det du. För jag vet att du alltid är uppdaterad. Så det är en glädje och en, jag är så tacksam att följa dig. Och jag säger så här Inge, mm. vår tid flyger och det gör den alltid med dig. Mm. Eh, men jag tänkte höra, skulle jag kunna få ja, intervjua vi... dig igen Inge längre fram? För jag vet att vi har Case också att prata om. Skulle det vara okej okay, någon gång efter jul Inge?
1: Absolut. Absolut, absolut. Det, det vore jättekul. Så då, då lämnar du en cliffhanger.
0: Ja det gör jag, en cliffhanger. Så att jag säger inte adjö utan till nästa gång, det vet du. Ja. Jag slänger en ja. slängkyss men tack snälla Inger du har lärt oss massor idag som alltid och jag säger på återseende och varmt tack för idag.
1: Tack själv imman. Hej då. Hej då.